1: Przed mikrofonem Jakub Śliwiński, kłaniam się nisko, słuchają Państwo Radio Kliniki, a naszym dzisiejszym gościem jest Pani Dominika Czarnota-Szałkowska, sekretarz generalna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, choroby, o której dzisiaj porozmawiamy, jako że zbliża się kolejna odsłona akcji Symfonia Serc, która jest poświęcona temu schorzeniu, ale nie tylko o akcji. Dzisiaj na antenie Radio Kliniki stwardnienie rozsiane jest nazywane chorobą tysiąca twarzy, więc tematów do rozmowy jest doprawdy bez liku. Dzień dobry Pani Dominiko.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Nasze spotkanie rozpocznę właśnie od cytatu. Cytatu z artykułu Jarosława Jurkiewicza na potrzeby przewodnika katolickiego. Cytat, który pytanie, czy oddaje istotę tego schorzenia. Stwardnienie rozsiane to choroba tysiąca twarzy, bo nie ma dwóch osób, które chorowałyby tak samo. Jedno jest wspólne. Depresje i zwątpienie to najlepsza pożywka dla tej choroby. Pani Dominiko, na ile ten cytat jest prawdziwy?
0: Myślę, że jest bardzo trafne. skarnienie rozsiane rzeczywiście przebiega w bardzo różny sposób u różnych osób, A w związku z czym takie porównywanie, czasem się zdarza, że ktoś krótko po diagnozie pyta, jak jego choroba będzie wyglądała za 5, za 10 czy za 15 lat i tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dlatego że to jak przebiega u jednej osoby, no nie jak się ma do tego, jak będzie przebiegała u innej. Natomiast ten fragment dotyczący depresji, no to niestety też jest y, y, prawda. Depresja dotyka według różnych y, badań średnio około 50% osób chorujących na stwardnienia rozsiane. No więc co drugiej osoby to, to jest duża liczba, a może być, że nawet y, większej grupy osób.
1: Pani Dominiko, ale gdybyśmy mogli jednak pokusić się o to, żeby pokrótce scharakteryzować czy to objawy, czy to scharakteryzować postaci stwardnienia, bo to choroba, no właśnie, która uderza w różny sposób i na, na zupełnie, zupełnie różnych polach.
0: Tak, stwardnienie rozsiane często jest nazywane też chorobą osób młodych, ponieważ ten szczyt zachorowań przypada na między 20 a 40 rokiem życia Natomiast zdarza się również u osób młodszych i zdarza się też u osób starszych i częściej chorują kobiety. To też jest taka dosyć istotna informacja. Mniej więcej 80-85% osób zaczyna chorować od postaci rzutowo-remisyjnej. To jest taka postać, w której um, takie nagłe pogorszenia, wystąpienia nowych objawów albo pogorszenie istniejących czy występujących wcześniej objawów, Przeplatany jest przez takie okresy y, popraw. E, dzięki temu, że od już y, kilkudziesięciu, właściwie już mam tu na myśli 20 lat, mm -hmm. czy ponad 20 lat mamy leki, ponad 20 lat temu zostały zarejestrowane pierwsze leki, e, tak zwane leki przyczynowe, czyli takie, które mają wpłynąć na przebieg e, i modyfikować ten przebieg stwardnienia rozsianego. Te okresy remisji, ta ilość rzutów, u osób stosujących te leki jest mniejsza. Natomiast 15-20% osób choruje na postać pierwotnie postępującą, gdzie nie ma tych charakterystycznych rzutów. Taka postać jest diagnozowana po pierwsze zwykle u osób starszych, ta średnia zachorowania jest wyższa, znaczy ta średnia wieku osób, które chorują jest wyższa, Natomiast przez przezwyższa mam nadal na myśli około, wiek około lat 40. No i ta postać jest zwykle też diagnozowana dłużej, ponieważ objawy są, pojawiają się, są bardziej subtelne, narastają z czasem, nie ustępują, więc no, często ich pojawienie nie jest takim, takim sygnałem do tego, żeby udać się do lekarza, bo, bo pacjent jest jakiś bardzo zaniepokojony, albo udaje się do lekarza i te objawy są przepisywane czemuś innemu, bo jest to na przykład e, narastające drę, drętwienie, które się już od jakiegoś czasu utrzymuje, więc drętwienie jest akurat takim objawem, który bardzo łatwo można przepisać e, wielu różnym e, schorzeniom i, i na pewno nie jest czymś typowym tylko dla stwarnienia roślin.
1: No właśnie, chciałbym się zatrzymać jednak przy tych objawach, no bo Pani Dominiko, z tego co mi wiadomo, to także o czym Pani wspomniała, że stwardnienie, a raczej to pierwsze rozpoznanie jest na przykład często mylone, na przykład z boreliozą i tak dalej, i tak dalej. Czy jednak są pewne symptomy, czy są takie momenty, w których my jako potencjalni pacjenci, jako te potencjalne osoby w grupie ryzyka, Powinniśmy się zacząć zastanawiać, powinniśmy się zacząć niepokoić, że to może stwardnienie rzeczywiście być. Czy to jest choroba tak skryta, tak zaskakująca, że po prostu no, nie jesteśmy w stanie kompletnie niczego przewidzieć?
0: Znaczy, Proszę Państwa, jeżeli występują jakieś objawy, które nas niepokoją, które nie występowały wcześniej, to zawsze warto udać się do lekarza, czy jest to stwardnienie rozsiane, czy jakakolwiek inna choroba. Jeżeli obawiamy się, że może być to stwardnienie rozsiane, no, nie bo mamy na przykład taką historię w rodzinie, albo słyszeliśmy taką historię, że u kogoś zaczęło się od podobnych objawów, to zawsze możemy o tym powiedzieć lekarzowi, też w pewien sposób nakierować go, być może wtedy zleci nam na przykład rezonans magnetyczny, który może stwierdzić, czy, czy są zmiany deminizacyjne, które są charakterystyczne dla stwardnienia rozsianego, czy nie. Natomiast może być też tak, że lekarz nie, nie uzna, że jest to zasadne. I, i może też nie, nie mamy stwardnienia rozsianego, więc ja zawsze zachęcam, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to żeby udać się do lekarza. Natomiast ponieważ przez lata pracowałam w naszym centrum informacyjnym, zdarzały nam się takie osoby, które potrafiły dzwonić regularnie co miesiąc, co miesiąc obawiają się, że mają stwardnienie rozsiane, mm -hmm. mimo wykonania iluś tam rezonansów, więc mm, myślę, że musimy to, do tego podejść takim, no, z takim zdrowym rozsądkiem.
1: Dokładnie tak. A czy są jakieś czynniki, dzięki którym może wystąpić zwiększenie ryzyka zachorowania na stwardnienie rozsiane? Myślę, zarówno o takich no wydawałoby się prozaicznych kwestiach, jak na przykład palenie tytoniu, czy są pewne aspekty gdzie my możemy, mówiąc brzydko, no, przysłużyć się temu, żeby to stwardnienie stwardnienie jednak nas spotkało?
0: Powiedzmy tak, są pewne czynniki ryzyka, na które nie do końca możemy mieć wpływ. Bo na przykład takim czynnikiem ryzyka jest szerokość geograficzna. Im dalej od równika, tym większe ryzyko zachorowania. No na tą, I to jeszcze w dodatku to ryzyko zachorowania jest dla osób, jeżeli się przeprowadzimy przed ukończeniem 15 roku życia, to to ryzyko zachorowania jest dla nas takie, jak dla populacji, w której zamieszkaliśmy. Czyli jeżeli się przeprowadzimy nie wiem, z Włoch do um, Szwecji, to to ryzyko jest automatycznie wyższe i takie jak w Szwecji. Natomiast jeżeli przeprowadzimy się po 15 roku życia, no to to ryzyko jest takie, jak dla tej populacji, z której się przeprowadziliśmy w to nowe miejsce. Więc jedno to jest ta, ta szerokość geograficzna i wiąże się ją z m, przede wszystkim z brakiem witaminy D w organizmie, mhm. której produkcja jest oczywiście związana z nasłonecznieniem. Więc im więcej słońca, tym mniejsze potencjalnie ryzyko zachorowania na stwardnienie roślinne. Natomiast, wiecie Państwo, no to jest taka, taka zmienna powiedziałabym statystyczna. No to nie znaczy, że Osoby, które mieszkają w tych krajach y, bliżej równika, czy we wspomnianych Włoszech, to nie chorują na stwardnienie rozścia, ale nie, oni też chorują. Natomiast faktycznie jeden z czynników ryzyka to jest właśnie ta, ta witamina D. Y, kolejnym jest płeć, na który też nie mamy wpływu. Jak już wspomniałam wcześniej, kobiety chorują częściej. Kiedyś mówiono, że dwa razy częściej, teraz mówi się, że że ta różnica jest jeszcze większa, czyli jeszcze częściej chorują kobiety w stosunku do mężczyzn. Oczywiście wskazany zawsze jest zdrowy tryb życia. Wspomniane przez Pana papierosy też często się pojawia taka informacja, że palenie papierosów zwiększa ryzyko zachorowania na stwardnienie rozsiane. W związku z czym dobrze jest dbać o zdrowie i mam nadzieję, że wpłynie to na zmniejszenie naszej zachorowalności na różne choroby. Natomiast nie jest tak, że możemy się w jakiś sprawdzony sposób uchronić przed zachorowaniem na sparnienie rozsiane. To jest częste pytanie ze strony członków mhm. rodzin osób chorych, które też obawiają się, że że mogłyby zachorować, więc chcieliby wiedzieć, czy jest jakiś sposób, że mogą się przed tym uchronić albo sprawdzić, czy są bardziej narażeni. Otóż nie ma jednego genu, który odpowiadałby za stwardnienie rozsiane, więc nie mogą tego sprawdzić. I tak jak wspomniałam, no, dbanie o zdrowy stryp życia, nieunikanie słońca, no, to są takie zmienne, na które... Powiedzmy, że możemy w pewien sposób wpłynąć.
1: Dobrze, pani Dominiko, że pani wspomniała o tych obawach ze strony członków rodziny, osób, które stwardnienie rozsiane mają, no bo podejrzewam, że wokół tej choroby, a właściwie nie podejrzewam, a jestem tego pewien, że narosło wiele mitów, narosło wiele nieprawdziwych informacji, które brzydko mówiąc się przewijają. Jedną z nich jest na przykład brak możliwości kontynuowania pracy, z drugiej również często pojawia się taka informacja, że jeśli ktoś ma stwardnienie rozsiane, no to raczej musi się zastanowić także nad ewentualnym posiadaniem dzieci. Pani podejrzewam, że jako sekretarz generalna Polski jego z Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego bardzo często również musi z tymi mitami walczyć. Bardzo często trzeba te pewne rzeczy tłumaczyć. No i pytanie, jakie rzeczy trzeba tłumaczyć, jakie rzeczy należy obalać i należy o nich stale powtarzać.
0: Jak już wspomniałam, stwardnienie rozsiane nie jest chorobą dziedziczną. Jest pewne większe ryzyko zachorowania na stwardnienie rozsiane członków rodziny osoby chorującej ale mówi się, że wiąże się to przede wszystkim z taką większą podatnością na choroby autoimmunologiczne. Czyli może być tak, że ktoś, kto ma w rodzinie osobę stwardnienia rozsiane, sam również zachoruje na stwardnienia rozsiane, ale może być też tak, że zachoruje na inną, inną chorobę autoimmunologiczną. No i wiąże się to... Prawdopodobnie z takim um, błędną reakcją tego układu odpornościowego. Jak wiemy, stwardnienie rozsiane nie jest jedyną chorobą autoimmunologiczną. Jest ich, jest ich więcej, nawet jest pewna tendencja do, do narastania tej, tej liczby zachorowań, na choroby autoimmunologiczne. Także rzeczywiście nie jest to choroba o podłożu genetycznym, Natomiast dzieci, osób chorujących na stwardnienie rozsiane, to ryzyko zachorowania to jest dosłownie kilka procent, ale jest ono większe niż w ogóle populacji. Natomiast na pewno nie powinno być to taką przesłanką do rezygnacji z posiadania dzieci, jeżeli jest to dla kogoś ważne i chciałby dzieci posiadać. Ponieważ no, nie możemy zapominać, że tych chorób na które cierpi ludzkość jest naprawdę bardzo dużo i na jakieś schorzenia ze względu na, na, na naszych przodków, na nasze geny i tak jesteśmy narażeni, więc tu no oczywiście to jest indywidualna decyzja, ale no my podkreślamy, że to ryzyko zachorowania dziecka jest, no jest kilkuprocentowe. Natomiast jakby sama ciąża, bo jak wspomniałam choroba dotyczy kobiet i to w dodatku chorują przede wszystkim osoby młode, czyli młode kobiety, które często nie zdążyły jeszcze za, założyć rodziny, mieć dzieci lub pierwsze objawy pojawiły się na przykład po urodzeniu. Pierwszego dziecka zastanawiają się nad posiadaniem, drugiego dziecka. Ciąża nie ma wpływu na całościowy przebieg choroby, a nawet są takie doniesienia, że posiadanie minimum jednego, niektórzy mówią dwójka dzieci, ma pozytywny wpływ na przebieg choroby. Stwarnienie rozsiane nie ma też wpływu na przebieg ciąży. Może być tak, że występują jakieś objawy, które nam po prostu no, będą uprzykrzać ten okres ciąży. Na przykład jeżeli ktoś ma taką dolegliwość ze strony pęcherza i cierpi na nietrzymanie moczu, czy ma tutaj problemy w tym kierunku, no to jak pewnie powszechnie wiadomo, no to są takie objawy, które się wciąż po prostu nasilają, bo, bo sama ciąża no, wiąże się z tym, że, że częściej trzeba korzystać z toalety. Natomiast, tak jak powiedziałam, nie jest to choroba genetyczna i ciąża nie tylko nie wpływa na chorobę, ale też w drugą stronę choroba nie wpływa na przebieg ciąży.
1: To jest niezwykle pozytywna, pozytywna informacja, ale pani Dominiko, właśnie ja ten przykład prawda, posiadania dzieci ewentualnego, to rzecz jasna jest tylko ten jeden z mitów, które, które funkcjonują. Ja spodziewam się, że do państwa także trafia szereg osób, które muszą walczyć również z tymi innymi przekonaniami związanymi ze stwardnieniem rozsianym. Zastanawiam się, jakie są te najbardziej powszechne mity, które należy przede wszystkim obalić, jeśli mowa o stwardnieniu rozsianym.
0: Jeden z takich mitów jest to, że stwardnienie rozsiane jest chorobą śmiertelną. Nie jest chorobą śmiertelną, jest chorobą przewlekłą, która rzeczywiście długość życia osób chorych jest o kilka lat krótsza niż um, długość życia w populacji, natomiast wiąże się to z, z takimi powikłaniami na skutek choroby i proszę pamiętać, że też odnosimy to tą długość życia do populacji osób, które zachorowały jeszcze przed wynalezieniem rezonansu magnetycznego, czyli podstawowego narzędzia diagnostycznego oraz przed wynalezieniem jakichkolwiek leków na stwardnienie rozsiane jeszcze w latach 80. nie było po prostu takich. Już zaczynały być, były pierwsze próby nad stosowaniem substancji, które, z których faktycznie niektóre są dzisiaj stosowane. Natomiast de facto żadnego leku stricte na stwardnienie rozsiane nie było zarejestrowanego. Więc ten przebieg stwardnienia rozsianego u osób, które były diagnozowane kilkadziesiąt lat temu, jest skrajnie różne niż u osób, które są diagnozowane teraz. I to też jest pozytywna wiadomość, bo rzeczywiście medycyna idzie naprzód i mamy coraz więcej do zaoferowania, a leki, które są dostępne, no mają bezpośredni wpływ na nie tylko długość życia, ale też jakość życia osób chorych.
1: Dokładnie tak. Oczywiście zastanawiam się też nad tym, ale to pani już wyjaśniła, że kiedy człowiek usłyszał te kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu tę te diagnozę, no to rzeczywiście mogła ona się wiązać z wyrokiem, a pomimo tego, co się dzieje i za chwilę sobie przejdziemy także do problemów pacjentów w zakresie stwardnienia rozsianego, jeśli mowa o naszym, naszym kraju, ten postęp, jeżeli chodzi o leczenie, jeżeli chodzi o terapię, myślę tutaj globalnie, został wykonany wprost kolosalny. Ale Pani Dominiko, no właśnie, przejdźmy do tych najbardziej pilnych potrzeb, jeżeli chodzi o pacjentów w Polsce, jeżeli chodzi o stwardnienie rozsiane. Z czym jest największy problem? To są formy leczenia, to są formy terapii, to są wreszcie ceny leków, ewentualna refundacja. Jak to wygląda z Pani strony? No bo tutaj ponownie odwołam się do funkcji, jaką Pani piastuje. Na pewno tych próśb, tych zapytań jest bardzo, ale to bardzo dużo.
0: Potrzeby z jakimi e, zmagają się osoby chorujące na stwardnienie rozsiane, zależą w dużej mierze od wieku tych osób, e, od ich sytuacji życiowej i od e, tego, na ile zaawansowana jest e, u nich choroba. Dlatego, że jak panie, zdają sobie Państwo sprawę, osoba, która ma lat 60 czy 70, ma inne problemy i potrzeby niż osoba, która ma lat 20, jeżeli chodzi o te osoby, które są młode i, i relatywnie krótko po diagnozie, czyli jeszcze mają tą postać rzutowo-remisyjną, o której wspomniałam, to jest postać, która, i o tym chyba nie mówiłam, która po jakimś czasie przechodzi w postać tak zwaną wtórnie postępującą. Wtedy zanikają rzuty i no, leczenie przestaje być skuteczne, przynajmniej to leczenie, które jest obecnie Dostępne i refundowane, ponieważ medycyna idzie naprzód już. Pierwszy lek, który, który jest zarejestrowany na taką początkową postać w turnie postępującego sfernia roślinnego, też jest już w Europie dostępny. Także te młode osoby, jeżeli chodzi o dostępność leków, to no, są takie kwestie związane z kolejkami. One są bardzo takie zmienne w zależności od, powiedzmy ogólnej sytuacji. W kraju, czy, czy no czasem jest tak, że się przeblokuje w danym szpitalu, stają kolejki, trochę to trwa. Natomiast porównując z tym, jak wyglądało to jeszcze kilka lat temu, to te kolejki po pierwsze nie są takie duże. No teraz być może przez COVID to rzeczywiście te kolejki narosły, ponieważ przez jakiś czas nie były nowe osoby przyjmowane do programów lekowych. Zawsze można też, ponieważ nie ma rejonizacji, pacjenci mogą też leczyć się w innym szpitalu i nie tylko dlatego, że są kolejki, ale mogą po prostu podjąć taką decyzję, że chcą, chcą nie, w innym mieście, w większym szpitalu, w mniejszym szpitalu i mogą to leczenie rozpoczynać gdzie indziej. Niemal wszystkie leki są w Polsce refundowane. Ten lek, który nie jest, jest lekiem, który dosłownie w tym roku został zarejestrowany. Także pod tym względem zmieniło się bardzo dużo. Jak gdzieś ostatnio widziałam taki, um, takie kalendarium, jak zmieniał się dostęp do leczenia w Polsce, i jak na początku um, był tylko 1% populacji leczonych, populacji osób chorych. Mhm. Dzisiaj to jest w Polsce około 35%, natomiast to też nie jest tak, że my jakby możemy leczyć 100%, więc to nie jest jakiś nasz cel ponieważ ogranicza nas postęp medycyny. Natomiast 35% to wciąż jest mało, powinno być więcej osób leczonych. To też na pewno jest problem. Są takie osoby, w Polsce nie leczymy według charakterystyki produktu leczniczego. Owszem, on też ma znaczenie. Natomiast tym kryterium kwalifikacji do leczenia są kryteria programów lekowych. To jest program pierwszej i drugiej linii. I teraz no, są takie osoby, które nie spełniają kryterium na przykład przejścia z pierwszej do drugiej linii. Mimo, że lekarz uważa, że powinni być już leczeni skuteczniejszymi lekami, No to ponieważ nie spełniają tych kryteriów, te kryteria są dosyć restrykcyjne, to nadal są leczeni, jak tu mówimy, suboptymalnie, czyli no, nie do końca optymalnie. Jest bardzo dużo takich paradoksów, no, o którym też z którymi walczymy, które staramy się zmienić na przykład, Coś, co mam nadzieję, że niebawem się zmieni. Jedyny lek, który ma rejestrację w grupie pediatrycznej, czyli dla dzieci od 10 roku życia, w Polsce dla dzieci nie jest refundowany. Natomiast szereg innych leków, poza wskazaniami, wskazaniami rejestracyjnymi, jest refundowany, więc no to jest dla mnie taki posiąg absurdu, ja nie mogę tego zrozumieć, więc mam nadzieję, że, że niedługo rzeczywiście będzie refundowany. To nie jest duża grupa, ponieważ to jest lek z tak zwanej drugiej linii, to nie jest duża grupa dzieci, która tym lekiem powinna być leczona, natomiast czy jest to jedno dziecko, czy to jest setka dzieci, no to jest to tragedia czy problem tego jednego dziecka i jego rodziców. Więc mam nadzieję, że, że z tym też uda nam się uporać. No, są to takie drobne... Często rzeczy, bardzo długo na przykład staraliśmy się, udało się uzyskać taką zmianę, żeby kobiety, bo wspominaliśmy o macierzyństwie, żeby kobiety, które przerwały terapię ze względu na ciążę, mogły do tej terapii wrócić. Bez konieczności czekania w kolejce, tak z automatu. Ponieważ jednym z kryteriów kwalifikacji do tego programu jest długość choroby. Jeżeli ktoś przerwie, ponieważ chce urodzić dziecko, co też nie, nie, nie jest wymagane w wypadku wszystkich leków, ale jeżeli ktoś przerwie, kobieta chciałaby powrócić do terapii, no to żeby nie musiała czekać, żeby nikt tam nie liczył jej tych punktów i że ona już choruje powyżej 10 lat i dostanie mniejszą liczbę punktów albo musi czekać na rzut, bo jest on wymagany w tych kryteriach, żeby po prostu od razu była włączona do terapii. Inną taką sprawą, która też może nie dotyczy bardzo wielu osób, natomiast no, myślę, że, że jednak całkiem sporej grupy jest możliwość kontynuowania terapii w ramach drugiej linii dla osób, które powracają za granicę. Jeżeli są leczone za granicą lekami z tzw. pierwszej linii, mogą bez problemu kontynuować w Polsce. Ale jeżeli są lekami drugiej linii, to już nie. Więc... Jak widzi pan, globalnie jest coraz lepiej, natomiast no, są takie, takie różne drobne zapisy, które zdecydowanie wymagają poprawy, ponieważ uniemożliwiają albo utrudniają, albo opóźniają leczenie pewnej grupie chorych.
1: Pani Dominiko, ja się tak zastanawiam, jak to wygląda w obecnej sytuacji, jak wygląda to w dobie koronawirusa, bo podejrzewam, że także i Państwa Towarzystwo w tym momencie przeżywa prawdziwe oblężenie w związku z niepokojami pacjentów na różnym, na różnym poziomie. I tak też się zastanawiam, czy na przykład w tym momencie osoba, pacjent, u którego stwierdzono stwardnienie rozsiane, czy tą pierwszą po prostu częścią może nie tyle terapii, ale po prostu naprawy swojego zdrowia, dajmy na to, weźmy to w gruby, w gruby cudzysłów, jest po prostu zgłoszenie się do Państwa, ponieważ Państwo dysponujecie taką wiedzą i takim stopniem wtajemniczenia, że możecie sytuację uspokoić i pokierować ewentualnie pacjenta, co ma, robić, co ma robić dalej. Może zacznijmy od tego koronawirusa, od tej sytuacji obecnej pacjentów.
0: Sytuacja się teraz trochę uspokoiła. Na początku, kiedy była ta, ta ogólnonarodowa kwarantanna, kiedy wszystko zostało właściwie niemal z dnia na dzień pozamykane, to rzeczywiście mieliśmy bardzo dużo telefonów od osób no, chorujących dłużej, chorujących krócej, ale od osób, które też były w trakcie terapii, czy przez to, że biorą leki, które wpływają na układ odpornościowy, są bardziej narażone na zachorowanie i na gorszy przebieg. Prawda jest taka, że ponieważ koronawirus właściwie pod koniec roku w ogóle się pojawił na świecie, to, to my nie mieliśmy w, gdzieś w marcu, pod koniec marca, czy w kwietniu, e, jeszcze na początku kwietnia dużej wiedzy na ten temat, więc każde doniesienia zagraniczne były właściwie na wagę złota i zagraniczne, ponieważ oczywiście takie kraje jak Włochy, które jako pierwsze zostały dotknięte i w takim bardzo no, znacznym stopniu e, epidemią i e, które mają też bardzo prężnie działające towarzystwo sm Doniesienia z takich krajów, doniesienia z Wielkiej Brytanii, z Hiszpanii, powoli pozwalały nam weryfikować te nasze obawy, które na początku no, były znaczne, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o osoby, które są leczone lekami immunomodulującymi. Podejrzewaliśmy, że osoby chorujące na stwardnienie rozsiane jako takie nie są bardziej narażone. Osoby, które są w terapii immunomodulującej mogą być. No i oczywiście osoby, które mają już zaawansowaną chorobę, to jest taka generalnie grupa ryzyka ze względu na wiek, ale też ze względu na stan zdrowia, czyli osoby, które poruszają się na wózkach, czy są osobami leżącymi, one są bardziej narażone na cięższy przebieg takich różnych zakażeń dotyczących układu, odporności, układu przepraszam, oddechowego. Tak wiemy, że, że zapalenia płuc u osób leżących są szczególnie niebezpieczne, no i dotyczyło to też zakażenia koronawirusem. Teraz, to jest bardzo istotna informacja, myślę, po pierwsze potwierdziło się, że osoby chore na stwardnienie rusiane nie są bardziej narażone na zachorowanie i na gorszy przebieg, po drugie, że stosowane leczenie nie naraża ich też w większym stopniu, a nawet niektóre z leków wydają się, mieć pozytywny wpływ na przebieg zakażenia. Więc takie bardzo uspokajające informacje płyną ze świata. Myślę, że są dla nas wszystkich bardzo ważne. Natomiast pozostaje grupa tych pacjentów chorujących dłużej, w cięższym stanie. Część z nich pisała czy dzwoniła do nas z domów opieki Wiemy, że też przez jakiś czas dużo tych ognisk zakażeń było właśnie w domach opieki, więc oni byli szczególnie przerażeni, jak to będzie wyglądało, czy, czy, czy się nie zakażą, czy jeżeli się zakażą, to, to ten przebieg będzie dla nich taki tragiczny. Na szczęście wydaje się, że sytuacja jest no, opanowana w tym sensie, że wszyscy wiemy więcej Natomiast oczywiście powinniśmy przestrzegać i tego dystansu e, społecznego i tych e, różnych restrykcji, które zaleca czy będzie zalecać e, Ministerstwo Zdrowia, bo to, że, e, że nie powtórzyła się u nas e, sytuacja z Włoch, to nie jest jeszcze gwarancja tego, że się nie powtórzy, więc to też mój taki apel do, do nas wszystkich, zwłaszcza, że nawet jeżeli jesteśmy młodymi, sprawnymi osobami i ja tu mówię, że ryzyko zachorowania nie jest większe, to nie znaczy, że gdzieś na swojej drodze nie, nie spotkamy kogoś z grupy ryzyka, no, którego ten przebieg może być tragiczny, więc trzymajmy dystans.
1: Dokładnie tak. Paradoksalnie pani Dominiko, dużo dobrych wiadomości pani dzisiaj przekazuje na antenie radiokliniki. Radio ja jeszcze wrócę do tej drugiej części pytania, bo chciałem się na ten temat jeszcze dowiedzieć, czy osoba, która słyszy tę diagnozę stwardnienie rozsiane, czyli pierwszym krokiem właśnie powinno być skierowanie się do państwa, skierowanie się do Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, no bo także i na państwa stronie możemy przeczytać informację, że jednym z kluczowych elementów w walce w Istnieniu do spółki ze stwardnieniem rozsianym jest to, żeby mieć świadomość, ta sama świadomość choroby, tego, co my możemy zrobić, tego, jakiej terapii powinniśmy, jaką terapię powinniśmy zastosować, że to jest sprawa, no właśnie, pytanie, czy, 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 czy aby nie kluczowa?
0: Z mojego punktu widzenia kluczowa. Uważam, że często, często spotkam się z takim pytaniem, jak wspierać osoby krótko po diagnozie. I uważam, że z jednej strony ważne jest to wsparcie emocjonalne, które może zapewnić rodzina, bliscy, specjalista. My mamy poradnię psychologiczną, zachęcam, ona jest bezpłatna, telefoniczna, co się okazało, znaczy można się też spotkać bezpośrednio, natomiast to, że ono właściwie zawsze miała też taki charakter telefonicznej poradni, bardzo się nam przydało w dobie koronawirusa, więc można się do nas wracać po takie profesjonalne wsparcie, ale ważne jest też takie wsparcie informacyjne, które zapewniamy. Mamy centrum informacyjne, do którego można się zwrócić. Jedni wolą zadzwonić, inni wolą napisać maila. Zachęcam do obu form kontaktu, chociaż z mojego doświadczenia lepiej jest zadzwonić. Chociażby dlatego, że no w trakcie takiej rozmowy rzeczywiście można sobie wszystko wyjaśnić, ponieważ dla to, to wielu osób moment, w którym słyszą diagnozę stwardnienia rozsianego, jest tak naprawdę momentem, w którym pierwszy raz się z tą chorobą y, bliżej spotykają. I wiele pojęć, które się pojawiają, postaci choroby, co to jest żółta jakie leczenia, program lekowy, czyli leki nie są wydawane w aptece na przykład, co jest dla wielu osób zaskoczeniem w każdym razie nie w, nie w takiej zwykłej aptece, ale w aptece szpitalnej. Żeby to wszystko wyjaśnić, często potrzeba takiej dłuższej rozmowy i wtedy zachęcam do kontaktu z nami. Też jeżeli pojawią się jakieś problemy, czy to na etapie diagnozy, ta diagnoza się um, przeciąga, czy, czy coś tam jest niejasne, czy mm, na przykład długa kolejka jest y, oczekiwania do, do danego szpitala. Wiele osób Teraz myślę, że już są bardziej świadome, ale kiedyś nie wiedzieli, że jeżeli słyszą informację, że czas oczekiwania to dwa lata, to mogą po prostu iść do innego szpitala, nawet w tym samym mieście, który też prowadzi program lekowy i tamten czas oczekiwania jest znacznie krótszy. Teraz już na szczęście no, rzadko się zdarza, że, że, że mówimy o takim a, długim okresie a, oczekiwania. Natomiast rzeczywiście, jeżeli gdzieś, a, gdzieś jest problem z dostępnością, można spróbować gdzie indziej i, i takie, informacje też można, takie informacje też można uzyskać u nas w Centrum Informacyjnym. Poza tym mamy też psychologów, o których wspomniałam, mamy prawnika, mamy pracownika socjalnego. To jest często bardzo ważna taka możliwość konsultacji z tym pracownikiem socjalnym dla osób, które już chorują dłużej. My zazwyczaj nie poruszamy tematu rent, a szczególnie z osobami, które są krótko po diagnozie, ponieważ bardzo nam zależy, mówiliśmy wcześniej o mitach, e, o, e, na tym, żeby osoby jak najdłużej zostawały na tym rynku pracy i to też taki jeden z mitów, że porując na stwarnienie rozsiane nie można kontynuować pracy czy, czy kariery zawodowej. To oczywiście dużo zależy od stanu zdrowia, natomiast w momencie diagnozy ja często podkreślam, żeby nie porzucać swoich planów i ambicji, bo bardzo jest prawdopodobne, że będziemy mogli te plany i ambicje zrealizować i czasem być może będą wymagały drobnej modyfikacji, a może wcale nie będą wymagały modyfikacji, więc ten moment y, diagnozy, czy krótko po diagnozie, czy moment takiego pogorszenia, czy jakiegoś zwątpienia, czy ktoś, wspominaliśmy o tych osobach wracających z zagranicy, ktoś wrócił z nie wiem, Wielkiej Brytanii do Polski i nie umie się do końca odnaleźć w tym naszym systemie opieki zdrowotnej. To są na pewno takie sytuacje, w których zachęcamy do kontaktu. Czy osoby, o których, ja mam wrażenie, że, że może nie, niedostatecznie dużo mówimy, ale właśnie te osoby, które chorują dłużej, które mają innego rodzaju problemy, nie kwalifikują się często do tego leczenia, co nie wiąże się absolutnie z ich wiekiem. Kiedyś było takie kryterium wieku już od... Kilku lat na szczęście go nie ma. Natomiast no, tak jak też mówiłam wcześniej, nie, yy, nie mamy leków, które są skuteczne u wszystkich, ale takie osoby yy, mają problemy np. z dostępem do rehabilitacji. Znowu mówiliśmy o epidemii, yy, jaki ma wpływ na osoby chorujące na stwardnienie rozsiane. Dla wielu ogromnym problemem jest to, że np. Nie, yy, nie mogły skorzystać z regularnej rehabilitacji że miały utrudniony kontakt z, z lekarzami, w tym z, z lekarzami, ze specjalistami, ponieważ y, oprócz neurologa potrzebują na przykład konsultacji z urologiem, więc ten, ten dostęp do wielu różnych świadczeń jest bardzo trudny dla osób chorujących dłużej i o tym też musimy pamiętać, że z jednej strony mamy te programy lekowe, które staramy się jak najbardziej usprawnić, rozszerzyć tę populację osób leczonych, z drugiej strony są takie kwestie jak dostęp do rehabilitacji, w tym do rehabilitacji domowej, które jak możecie sobie Państwo wyobrazić, ten dostęp jest różny w zależności od tego, gdzie kto mieszka. Czyli że są takie regiony, które są de facto wykluczone z takiej możliwości rehabilitacji domowej. A wreszcie takie wyjazdy na różne turnusy rehabilitacyjne jestem w stanie sobie wyobrazić, że wiele osób będzie się bało w tym roku wyjechać, czyli nie skorzysta z tej rehabilitacji. To dla nich też jest dużym problemem. Staramy się oczywiście zdalnie jak najwięcej tego wsparcia zapewnić, natomiast no, nie jesteśmy w stanie też zapewnić wszystkiego, jak chociażby w przypadku tych wyjazdów na, na turnusy rehabilitacyjne.
1: Pani Dominiko, ale jednym z elementów, jedne, jedną z inicjatyw, które mają służyć temu, aby pogłębiać wiedzę na temat stwardnienia rozsianego, aby ten stopień wtajemniczenia był coraz większy, jest kampania Symfonia serc. Kolejna edycja w tym roku, jeśli mnie pamięć nie myli, od 21 września. Gdybyśmy mogli pokrótce nakreślić, czym jest ta akcja, czym jest ta kampania, no i przede wszystkim, jak ona będzie wyglądała w tym roku. No bo rok mamy przedziwny, sytuacja jest przedziwna, więc podejrzewam, że będzie to także i nietypowa odsłona państwa akcji.
0: Tak, to prawda. Pierwszy raz w historii nie będzie żadnych takich wydarzeń plenerowych. Do tej pory staraliśmy się z tą kampanią społeczną wyjść do ogółu społeczeństwa, ponieważ e, w zamyśle ta kampania jest kampanią kierowaną do osób chorych też, do ich bliskich, ale przede wszystkim do ogółu społeczeństwa, żeby powiedzieć trochę o tym, czym jest stwardnienie rozsiane, z jakimi problemami wiążą się, e, wiąże się e, choroba, i jak możemy wspierać i być bardziej też wrażliwi na potrzeby osób chorujących na stwardnienie rozsiane, chociażby będąc szefem kogoś, kto choruje na stwardnienie rozsiane. Natomiast w tym roku oczywiście niestety nie będzie żadnych wydarzeń plenerowych. Nie zaplanowaliśmy kampanię w mediach, w tym przede wszystkim w mediach społecznościowych. Trochę już to przećwiczyliśmy na Światowym Dniu SM, które też musiało mieć taki charakter zdalny. I w tym roku e, taką też formę będzie miała Symfonia. Przewidujemy dużo takich działań informacyjnych, czy edukacyjnych. E, mam nadzieję, że w takiej przyjemnej formie. E, takim hasłem tegorocznych obchodów jest e, więzi, kontakty, relacje. To w nawiązaniu też do wspomnianego e, Światowego Dnia SM. Będziemy trochę mówić o tym, czym jest stwardnienie rozsiane, jak możemy wspierać osoby chorujące. Wrócimy do tematu tak zwanych niewidocznych objawów stwardnienia rozsianego, do których należy m.in. przewlekłe zmęczenie, które tak naprawdę jest dominującym objawem w stwardnieniu rozsianym, czy, czy ból, czy zaburzenia nastroju, które no, w obecnej sytuacji na pewno u wielu osób, nie tylko chorujących na stwardnienie rozsiane, mogą się e, nasilić. Zaburzenia lękowe czy zaburzenia depresyjne, ta wymuszona izolacja e, i ten wymuszony dystans społeczny mogą takie e, różne objawy nasilić. Z drugiej strony, skoro dzisiaj w takim e, e, tak pozytywnie, na ten temat, to mamy wrażenie, że coś takiego jak praca zdalna zyskała na wartości dzięki, dzięki pandemii. Została doceniona jako również wartościowa forma pracy i to może się przełożyć na większą aktywność zawodową, nie tylko osób chorujących na stwardnienie rusia, no ale także osób zmagających się z innymi chorobami przewlekłymi, dla których być może ta kwestia dotarcia do pracy albo siedzenia przy biurku przez 7-8 godzin może być problemem. W domu tą pracę można sobie rozłożyć inaczej, można sobie zrobić przerwę, można się nawet położyć na kanapie z laptopem i być może to też przełoży się właśnie na większą aktywność zawodową, na dłuższe pozostawanie na rynku pracy osób chorujących na stwardnienie rozsiane, ponieważ jak pokazują badania, Głównym powodem do rezygnacji z pracy zawodowej nie są te zaburzenia ruchowe, które się wszystkim kojarzą ze stwardnieniem rozsianym, czyli to, że ktoś siada na wózek inwalidzki, ale właśnie takie zaburzenia, czy takie problemy jak depresja, czy przewlekłe zmęczenie, czy inne zaburzenia nastroju. No więc mam nadzieję, że, że to jest taka pozytywna, coś pozytywnego, co, co z tej pandemii może nam zostanie.
1: Pani Dominiko, zatem przypomnijmy jeszcze termin Symfonii Serc, no i przede wszystkim, gdzie możemy znaleźć jeszcze więcej informacji na ten temat.
0: Termin tegorocznej Symfonii Serc to 21-30 września. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony na Facebooku i do naszej strony www.ptsr.org.pl.
1: Dokładnie tak. Zapraszamy bardzo serdecznie. Pani Dominika Czarnota-Szałkowska, sekretarz generalna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego była gościem Radiokliniki. Pani Dominiko, wielka, ogromna, niekłamana przyjemność. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję i nawzajem. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.